0: أرى
1: بدن كل علمنا في <تصفيق> علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم
0: الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينظرها صافي صافي يرى ظل تضم أهالي هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تلفي الشكوك بواضح البرهان اسرى درسة اكاديمية للعلم العلم كالازهار
2: في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علىنا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله أرحب بكم في الدرس التاسع من دروس العقيدة المستوى الأول بأكاديمية زاد توقفنا أيها الأحبة في الله عن الأدلة توقفنا عند ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على دليل الفطرة وأن دليل الفطرة مستخدم في القرآن على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وأن هذا موجود هذا الدليل وهذا النوع موجود في الكتاب والسنة وبينا كيفية استخدامه كيف تقول يعني جاءك شخص تناقشه أو لنسك أنت تقول ان الاقرار بوجود الله ووحدانيته مفروض على ذهني فرضا، كيف مفروض على ذهني فرضا؟ لان القوى العلميه والقوى الاراديه التي خلقنا الله سبحانه وتعالى مزودا بها تقتضي وتوجب علي الاقرار بوجوده وبوحدانيته. هذا المراد بدليل الفطره. هناك يعني من الادله نضيف دليل واحد ثم ناخذ بعض المفاهيم الخاطئه في معنى الفطره من الادله كذلك ما اخرجه الامام مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته الا ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم هنا الشاهد وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا تعالوا يا أخوان لاحظوا معي قال الله عز وجل في الحديث القدسي هذا اني خلقت عبادي حنفاء كلهم اني خلقت عبادي حنفاء كلهم هنا حنفاء كلهم يعني على الدين الحنيف موحدين لله جل جلاله لكن حدث لهم تغيير وتبديل من الخارج اتتهم الشياطين فاشتالتهم عن ذلك فغيرت فطرتهم فدل ذلك على أن الحنيفية جبلة خلقة معرفة الله وتوحيده هذه خلقة وأن الكفر بالله والشرك به طارئ على قلوب البشر من تأثير الشياطين. هناك أيها الأحبة في اللام مفاهيم خاطئة في موضوع الفطرة. من تلك المفاهيم الخاطئة يقولون أن الفطرة ليست آه معناها معنى الفطرة مجرد القابلية للتوحيد وليس أن هناك قوة علمية وقوة إرادية في داخل النفس البشرية خلقها الله عز وجل في داخلنا زودنا الله بها توجب علينا ذلك لا قالوا إنما يكون الإنسان قابل الله عز وجل خلقه وجعله قابل للتوحيد هذا القول يا اخوان ان المقصود مجرد القابليه هذا قول غير صحيح ليس هو المقصود مجرد القابليه لان الله سبحانه وتعالى جعل الانسان يقبل هذا وهذا وهديناه النجدين فليس ليس المراد بالفطره القابليه لان لو كان المعنى كل مولود يولد قابلا للتوحيد وقابلا للشرك طيب وش الفرق الان في الحديث مثلا الحديث المعروف فهو يهودانه او ينصرانه او يمجسانه لماذا ذكر ذلك؟ ما الفرق بين التهويد والتنصير وبين الاسلام؟ ما الفرق بين المعرفه وبين الانكار؟ اذا كان القضيه انما يعني بحسب الاسباب. يعني بمعنى اذا كان الانسان قابل للتوحيد وقابل للشرك وقابل للاسلام وقابل لليهوديه والنصرانيه قابل للمعرفه وقابل للانكار فالمقصود أن الله جعله قابل قابل لهذا وهذا طيب إذن فإن قدم له ذلك إن قدم له التوحيد قبله قدم له الشرك قبله إذن كان ينبغي أن يقال فأبوه يسلمان ويهودانه وينصرانه ويمجسانه لأن المقصود أن الأسباب فلما ذكر في الحديث أن أبويه يكفرانه وذكر من الفاسدة دون الإسلام علم ان حكو ان حصول الاسلام بسبب منفصل غير حصول الكفر، حصول الكفر بالاسباب، اما حصول الاسلام بمقتضى فطري، بمقتضى غير المقتضى الذي حصل به حصلت به اليهوديه والنصرانيه. المقتضى الذي حصلت به اليهوديه والنصرانيين هو مقتضى الاسباب الخارجيه. لم نذكر الاسلام فدل ذلك على ان حصوله بمقتضى اخر غير المقتضى الذي حدث به الكفر. فلا يصلح ان نقول لا هو المقتضى واحد، لو كان المقتضى واحد ما ذكر لم يستثنى الاسلام من الذكر في الديانات التي المنحرفه. فالمقصود ليس المراد بالفطره مجرد القابليه كما يقوله البعض. إنما المراد بالفطرة القوى العلمية والإرادية التي في داخل نفس الإنسان التي توجب عليه معرفة الله سبحانه وتعالى وتوجب عليه وحدانية الله وليس المقصود بأنه يكون قابل للأسباب التي تأتي من الخارج ليس هو هذا المقصود هذا إن شاء الله يكون واضح فيه مفهوم خاطئ للفطرة قالوا الفطرة هي موافقة القدر السابق يعني كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة المقصود ما قد قدره الله عز وجل عليه في الأزل، فإن كان الله قدر عليه الإسلام فإنه يولد على الإسلام، قدر الله عليه أنه الكفر سيولد على الكفر، على اليهودية، على عن النصرانية، إذا حقيقة هذا القول كل مولود فإنه يولد على ما سبق في علم الله أنه صائر إليه. هذا المعنى معنى خاطئ. لأنه معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة جميع البهائم مولودة على ما سبق في علم الله أنها ستصير عليه. الأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله لها أنها ستكون عليه. إذا بهذا المعنى كل مخلوق خلق على الفطرة وهذا قطعا ليس هو المقصود في الحديث. لو كان هذا هو المقصود في الحديث لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم فهذا يهودانه وينصرانه او يمجسانه لم يكن له معنى فانهما يعني الوالدان فعل به ما هو الفطره التي ولد عليها وعلى هذا القول فلا فرق بين التهويد والتنصير حينئذ وبين تلقين الاسلام وتعليمهم وبين تعليم سائر الصناع فان ذلك كله داخل في فيما سبق به العلم الابوان يعلمان الانسان النجاره، يعلمان الانسان السباقي يعلمان، اذا المقصود فيكون الابوان سواء علمه الدين او علمه الصناعه او علم كله سواء. فما يصبح للحديث معنى، فهذا المعنى معنى خاطئ. ايضا في احاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا مثل خلق الانسان بالبهيمه التي تولد جمعاء ثم جدات فبين أن الأبوين غير ما ولد عليه غير ما ولد عليه فدل ذلك على أنه ليس المقصود هو هذا أنه يولد على الفطرة والفطرة هي ما قد سبق في علم الله أن هذا الإنسان سيصير عليه طيب إذن هذا أين التغيير هناك خلق على شيء ثم غير تم تغييره عن, عن هذا الشيء الذي خلق عليه وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كل مولود يولد على الفطرة على هذه الملة هذا خلاص هذا قطعا هذا المقصود به يرد على انه موافق للقدر السابق إني خلقت عبادي حنفاء يخالف هذا وأيضا فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان حينئذ فإنه من حين كان جنينا إلا ما لا له من أحواله على ما سبق في علم الله فتخصيص الولاده بكونها على مقتضى القدر تخصيص بغير مخصص، ليست ما الفرق بين الولاده وبين لما كان يصير شبابا، لما يصير رجلا كبيرا وهكذا. اذا الفطره هي موافقه القدر السابق هذا مفهوم خاطئ. هناك بعض المفاهيم في الفطره يعني مثلا عند المعتزله يقولون لا يمكن ان يكون المراد بالفطره الاسلام. لا يمكن ان يكون المرض بالفطره ان الله سبحانه وتعالى قد خلق الانسان وزوده بهذه القوى العلميه والاراديه القوى العلميه توجب معرفه الله، القوى الاراديه توجب قصد الله، قالوا لا يمكن ان يكون الله عز وجل قد خلق الانسان وزوده بذلك لانه سيكون بعد ذلك لا معنى للثواب والعقاب، وهذا عندهم فهم خاطئ يرون ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ولا علاقة ليس هناك إعانة هم ينكرون الإعانة الإعانة من الله سبحانه وتعالى لعباده على التمسك بالإسلام ينكرون ذلك هذه مشكلة عندهم مشكلة عند المعتزلة ونحن نؤمن بالإعانة أن الله سبحانه وتعالى يعين عباده على الأفعال المطلوبة منهم يعينهم عليها قبل الفعل ويعينهم عليها مع الفعل يعينهم عليها قبل الفعل، ومن إعانة الله سبحانه وتعالى لعباده قبل الفعل أن زودهم بهذه الفطرة. هذه ينكرونها. ويرون أنه يصبح لا معنى للثواب والعقاب إذا كان الله سبحانه وتعالى قد زودنا بذلك، وهذا يعني هذا من الضلال ومن عدم يعني معرفتهم لله سبحانه وتعالى من الخلل في معرفة الله وفي فضل الله جل جلاله. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أعان عباده على الفعل قبل بما يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الفطرة، بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العقول، بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الجوارح والحواس، بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الشرع، هذه إعانة قبل الفعل. وعانهم كذلك مع الفعل. فهذا الإنسان الذي يريد أن يطيع الله هناك عون من الله سبحانه وتعالى له. شرح الصدر وتيسير الأمر وتقوية الإنسان على فعله ودلالته على أشياء لم تخطر في باله فالله سبحانه وتعالى متفضل على عباده جل جلاله متفضل عليهم قبله ومع سبحانه وتعالى هذا عند المعتزلة هذا الفهم منحرف وأيضا الأشاعرة عندهم بقايا بقيت يعني من فكر المعتزلة في هذا الأمر فأوجبوا على الإنسان أن ينظر لماذا؟ لأنهم أنكروا هذه الفطرة أنكروا هذه المعرفة الفطرية هذا الأمر أيها الأحبة في الله يجرنا للكلام عن أول واجب على المكلف عند أهل السنة والجماعة لما كان الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده بأن زودهم بهذه القوى العلمية والقوى الإرادية التي جعلها فيهم منذ أن ميزوا وعقلوا فالقوى العلمية توجب معرفة الله والقوى الإرادية توجب محبة الله وقصده بالعبادة هذه القوى نحن عندنا أنها فطرية فلا يحتاج الإنسان في الإقرار بوجود الله وبوحدانيته إلى نظر ولا استدلال بناء على ذلك ما أول واجب على المكلف أول واجب على المكلف ليس هو النظر في أدلة وجود الله ولا الاستدلال على وجود الله لكون النظر والاستدلال على وجود لكون وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته جل جلاله ووجوب افراده سبحانه وتعالى بالعباده هذا امر فطري فاول واجب على المكلف ان ينطق بالشهادتين ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فان كان قد شهد فيكون اول واجب عليه الصلاه ان كان مصلي فاول واجب عليه الصيام وهكذا تاتي شرائع الاسلام كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه انك ستاتي قوما اهل كتاب بل اول ما تدعوهم اليه ان يشهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله اخر الحديث اما عند المتكلمين فان اول واجب عندهم لكون الاقرار بوجود الله ليس فطريا فاول واجب عليه عندهم هو النظر والاستدلال في اثبات وجود الله ثم بعد ذلك اختلفوا في التفصيلات حتى وصل بهم الامر ان جعلوا اول واجب هو ان يشك في وجود الالهيا بالله فجعلوا اول واجب هو الكفر ثم بعد ذلك يدخل بالاسلام فانحرفوا في هذا المنحى ناخذ فاصل ثم نستكمل بعده بمشيئه الله ادله وجود الله الاخرى استودعكم الله.
1: حرص الاسلام على زرع المحبه والود بين المسلمين وعلى اقتلاع اسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباعد بين المسلمين بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع اخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء اخيه ومثال البيع على البيع اشتري زيد من عمر سيارة بعشرة الاف فذهب رجل الى زيد وقال له انا اعطيك مثلها بتسعة او اعطيك احسن منها بعشرة او ابيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثل الشراء على الشراء. باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء اخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال انا اعطيك فيها عشرة أو بعها لي أنا بتسعة ودعك منه، والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
2: حياكم الله يا وقفنا أن عند أهل السنة والجماعة أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين ولذلك الأنبياء والرسل كلهم دعوا أقوامهم إلى أعبد الله وحده لا شريك له لكون الخلل والشرك وقع في توحيد الألوهية حدث أن هناك بعض الناس يتخيل أن لا بد أن يكون هناك واسطة بينهم وبين الله يتوجهون لهذه الوسائط بالقرب من أجل أن تشفع لهم هذه الوسائط عند الله سبحانه وتعالى فجاءوا الأنبياء يعيدون الناس إلى التوحيد الخالص لكن الإقرار بوجود الله وبربوبية الله لم يكن فيه انحراف عند غالب الأمم ولذلك لم يكن هذا الأمر محور عند الرسل لم يعرف الرسول من الرسل أنه قال لقومه أيها الناس إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه لم يعرف ذلك ولم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به وكل مولود يولد على الفطرة لكن عرض للفطرة ما غيرها إذا عرض للفطرة ما غيرها فالإنسان إذا ذكر تذكر ما في فطرته. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في خطابه لموسى؟ قال له: فقولا له، أي لفرعون، قولا لينا لعله يتذكر، يتذكر ماذا؟ ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه، ويعرف إنعامه عليه، وإحسانه إليه، وافتقاره إليه، فذلك يدعوه إلى الإيمان. أو يخشى ما ينذره به من العذاب فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان وكما قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فالحكمة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا منازعه ومن نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه فإن الحق مطلوب في الفطرة وهو أحب إليها وأجل فيها وألب عندها من الباطل الذي لا حقيقة له فإن الفطرة لا تحب ذلك المقصود اذا يا أحب في الله أن أول نوع من أدلة وجود الله دليل الفطرة ما المراد بالفطرة؟ الفطرة هي الخلقة في الشرع هنا يعني دليل الفطرة أن هناك قوة علمية وإرادية جعلها الله عز وجل في خلقتنا زودنا الله عز وجل بها وليست فيها اكتساب من الخارج إنما هي زودنا الله سبحانه وتعالى بها توجب معرفة الله ووحدانيته سبحانه وتعالى كيف أستدل بدليل الفطرة تقول أن الإقرار بوجود الأمر المفروض على ذهني فرضا بحيث لا أحتاج فيه إلى استدلال وإلى نظر وأنت وغيرك أيها الملحد ومن الناس هذا هو الأصل في فطركم إلا أنكم قبلتم أن تغير هذه الفطرة وتبدل واستسلمتم لذلك فلو رجعتم إلى فطركم لوجدتم أن الإقرار بوجود الله أمر هذا هو الذي توجيبه عليكم في هذه الفطر ننتقل إلى النوع الثاني من أدلة وجود الله هذا النوع يسمى دليل الخلق والإيجاد بعض الناس ما يريد الأشياء الأسيرة السهلة يريد أشياء فيها صعوبة يريد أشياء فيها يعني تعقيدات وهكذا نقول عندنا دليل آخر يسمى دليل الخلق والإيجاد ما المراد به دليل الخلق والإيجاد المراد به أن الله سبحانه وتعالى جعل وجود كل مخلوق مما من مخلوقات الله جعله دليلا على وجود الله. إذا هذا النوع من الأدلة كم عدد أفراده؟ عدد أفراد هذا النوع من الدليل بعدد مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أي مخلوق تنظر إليه من مخلوقات الله تقول لا بد ان يكون هناك خالق سبحانه وتعالى هذا المراد بدليل الخلق والإيجاد قال ابن تيميه رحمه الله عن في تفسيره الحمد لله رب العالمين قال العالم بالفتح مثل الخاتم فالعالم ما يعلم به كما ان الخاتم ما يختم به فيسمى كل صنف من المخلوقات عالما اجل السبب خاتم يختم به هذا عالم صنف من المخلوقات عالم لانه عالم وبرهان على الخالق سبحانه وتعالى فكل المخلوقات كل العالم عالم العالم عالم وبرهان على الخالق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين العالمون جمعوا عالم والعالم هو هذه الأصناف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى عالم الإنس عالم الجن كلها هذه تدل على وجود الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى خالق كل شيء. وجه الدلاله من الايه في لفظ الربوبيه فانه يتضمن السياده والملك والتدبير والخلق من لوازم ذلك. وهو رب كل شيء، الله رب كل شيء، رب كل شيء يعني سيده ملكه مدبره اذا لابد ان يكون هو خالقه سبحانه وتعالى. قال ابن ابي العز الحنفي: فان العلم كلما كان الناس اليه احوج كانت ادلته اظهر رحمه من الله بخلقه فلما كان العلم بوجود الله كل الناس اليه احوج جعل الله سبحانه وتعالى ادلته اظهر ما هي ادلته في عندنا هنا الان الذي سنتحدث عنه كل مخلوق من مخلوقات الله يدل على وجود الله تعالوا نبدا في تفصيل هذا الدليل تقول رقم واحد العالم مخلوق ما الدليل على كون العالم مخلوق؟ تقول المشاهدة وهذه ضرورة حسية فمثلا الانسان أي انسان تنظر اليه الان لو سألتكم انتم ما الدليل على كونك مخلوق؟ تقول انا مخلوق الدليل على اني كنت معدوما ثم وجدته ثم بعد وجودي اعدم بعد وجود ادم هذه واضحه وصريحه ترى شجره تقول هذه الشجره ستموت ترى هذا الحجر تقول هذا الحجر سيفنا وقلنا قبل الفناء, الفناء دل ذلك على انه يقبل العدم كان معدوما فاي شيء كان معدوما ثم بعد وجود ادم ثم بعد كل شيء كان معدوما ثم وجد بعد عدمه وكذلك سيفنا بعد وجوده فإن هذا يسمى مخلوق طيب نحن نقيس شخص نأخذ آآ واحد من الناس كان معدم ثم وجد رأينا هذا الطفل كان معدم ثم وجد ثم بعد وجده أعدم فكل الناس كذلك وكل الشجر كذلك وكل الحجر كذلك مسلط النظر على جزء من السماء فرأينا أشياء لم تكن موجودة ثم وجدت ثم بعد وجده أعدم فكل السماء كذلك فيصبح الآن نقيس ما غاب عنا من المخلوقات على ما شاهدناه منها إذن فكل المخلوقات كل العالم مخلوق الدليل قلنا إيش ضرورة حسية المشاهدة هذا رقم واحد هنا نريد في رقم واحد نأتي بنص ابن تيمية رحمه الله يقول نفس حدوث الحيوان والنبات والمعدل والمطر والسحاب ونحن ذلك أن الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب معلوم بالضرورة. هنا لماذا نحن نأكد على هذا؟ لأنه للأسف بعض المتكلمين هذه الأشياء المشاهدة الضرورة الحسية التي تثبتها ذهبوا يبحثون لهم عن أدلة أخرى تلك الأدلة ورطتهم في موضوع الأسماء والصفات ورطتهم في موضوع الربوبيه وسببت لهم ضلال في تلك الاشياء، لو استخدموا هذه الطريقه الشرعيه ان الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب الضروره الحسيه ماذا تقول؟ تقول ان هذه الامور محدثه مخلوقه فلا تحتاج الى دليل تثبت أن الحيوان والنبات والمعدن المطر والسعادة أنها مخلوقة لأنه بمجرد أن ترى تعرف أنها مخلوقة. يُعلم بالدليل ما لم تقول مثلا أن كما يقول هو وإنما يُعلم بالدليل ما لم يُعلم بالحس وبالضرورة. فلما كان عندنا الضرورة واضحاً فما نحتاج أن نبحث عن أدلة خارجة، فالعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل. هذه الضرورة تسمى الضرورة الحسية المشاهدة، رأينا أشياء معدومة ثم فهذه ضرورة حسية، فما يحتاج الآن نأتي نقول مثلا العرب لا يبقى زمانين، هذه جمل من جمل المتكلمين دخلوا بها في تفصيلات إثبات أن العرب حادث، العرب حادث سميت حادثة خلاص عرفناها هذه ضرورة حسية. ننبه إلى هذا، العالم مخلوق عند أهل السنة والجماعة، ما الدليل؟ الدليل هو الضرورة الحسية المشاهدة. اثنين المخلوق لا بد له من خالق الدليل المخلوق لا بد له من خالق العالم مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق ما الدليل ضروره عقليه هنا الذي يجادل في هذا الامر في كون الحادث لا بد له من محدث ضربه لا بد له من ضارب لا بد لها من ضارب ضرب طفل صغير لابد يقول من ضربا لابد يكون هناك من ضارب هذه لا يجادل في كون الحادث لابد له من محدث إلا من فقد العقل فإذا جاء شخص فقد عقله يعني هذا ما يحتاج خلاص ما نصل للمجادلهم فلا بد أن يسلم إذا سلم أن هذا العالم مخلوق فلا بد أن يسلم أن المخلوق لابد له من خالق لابد فالنقاش هناك هل الإنسان مخلوق أم لا؟ هل الشجر مخلوق ام لا؟ هل السماء مخلوقه ام لا؟ هل الارض مخلوقه ام لا؟ فاذا قررنا ان هذا هذا العالم مخلوق وافق ان الضروره الحسيه دليل على ذلك فننتقل معه انه اذا اثبتت ان هذه الامور مخلوقه فلا بد ان يكون لها خالق هذا ضروره عقليه نحن عندما نريد ان نناقش شخص لا بد ان يكون عندنا اشياء نحتكم اليها قال الله قال رسوله لا يحتكم الى ذلك اذا سنحتكم الى الضرورات الضرورات التي زود الله سبحانه وتعالى الانسان بها فهذه الضرورات ان المخلوق كان الحادث لا بد له من محدث المخلوق لا بد له من خالق هذه ضروره لا بد ان نحتكم لها اذا لم نسلم بهذه الضروره هذا مجنون لا نحاوره العالم مخلوق 2 المخلوق لا بد له من خالق العلم بان المحدث لابد له من محدث علم فطري ظوري فمعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه إذا انتهينا من واحد واثنين انتهينا من واحد وانتهينا من اثنين طيب ماذا نستنتج من واحد واثنين العالم مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق ما النتيجة العالم لا بد له من خالق تخلوا مثلا نقول الخمر مسكر وعندنا كل مسكر حرام اذا الخمر حرام العالم مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق إذن العالم لا بد له من خالق العالم لا بد له من خالق لانه مخلوق فكل من سلم بأن العالم مخلوق لزمه لازم التسليم بأن العالم لابد له من خالق هذا انتهينا منه طيب الآن سننتقل الحديث عن من هو الخالق من هو هذا الخالق هل الخالق هو العدم يعني من غير خالق خلق من غير خالق وجد من غير خالق هذا لا يمكن لماذا لأن الأشياء التي تكون معدوما كيف ستوجد يعني المعدوم كيف سيوجد الأشياء فاقد الشيء لا يعطيه فعندما نقول أن هذا هذه الضربة جاءت من غير ضارب جاءت يعني من نفسها من لا يمكن ذلك لا يمكن أو يكون العدم أوجدها هو أصلا لا شيء فهذا واضح ان العدم لا يمكن يوجد الاشياء لان العدم هو اصلا غير موجود. فغير الموجود كيف يوجد الموجودات؟ اذا العدم هذا مستحيل. سيبقى كلمه اخرى يستخدمونها ويقولون الطبيعه او خلونا الطبيعه ناخذها ثالث شيء ال هذه الاشياء مخلوق اخر اوجدها. فمثلا الانسان خلقه ابوه. فسنتسلسل طيب والاب من أوجده من أوجد الأب من أوجد فلا بد أن نقف يعني ما يمكن أن نقول مخلوق آخر لأن المخلوق آخر كان معدوما لا يمكن أن نقول مثلا السماء خلقت الأرض والأرض خلقت الإنسان لا يمكن لأن هذا أنت سلمت أن السماء مخلوقة أن الأرض مخلوق أن الإنسان مخلوق فهل المخلوقات كانت معدومة فكيف ستوجد الأشياء فالتسلسل لا بد أن يقف فلا يمكن أن يكون المخلوق هو الذي أوجد المخلوقات فماذا بقي قالوا الذي أوجد المخلوقات الطبيعة يعني أوجد ذاتها أوجدت نفسها بنفسها هذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل بمشيئة الله نأخذ فاصل ونعود إليه.
3: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى
0: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجعون بالإثم والعدوان ومن صور
3: التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه للطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه أي معنى التناجي ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه وإلا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
0: إنما <تصفيق> من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
2: حياكم الله وعلى حبة وقفنا عند استقراء سبر من هو الخالق فقلنا الخالق هو العدم هذا لا يمكن مستحيل أن يكون الخالق مخلوق آخر هذا مستحيل لكوننا قلنا مخلوق مخلوق إذن لابد أن يكون هناك نهاية لهذه السلسلة قالوا الطبيعة انتبهوا يا أخوان هنا لهذه القضية الطبيعة قالوا العناصر فيها الرطوبة والبرودة واليبوسة طبيعة الأشياء هي التي أوجدت الأشياء فوجودها وجود ذاتي عند الفلاسفة فلاسفة ما قبل أرسطو قالوا هناك عناصر المادة كانت موجودة طيب من أين وجدت هذه المادة قال وجودها ذاتي وهناك هذه المواد فيها عناصر هذه العناصر دائمة الحركة بفعل حركتها هذه الدائمة حدث الاصطدام فتكون هذا العالم فلا ينكرون وجود الله وقالوا ذلك. يا اخوان الملاحده المعاصرون انتبهوا لهذه القضيه. كثير من الناس يظن ان الملاح الملاحده المعاصرين لا سيما من كان منهم مشتغلا بالطب، من كان مشتغلا منهم بعلم الاحياء. يقول هذا العلوم التي يشتغلون بها مبنيه على الحس والتجربه. فاذا تكلم في الفلسفه يظن ان كلامه في الفلسفه مبنيه على الحس والتجربه، هذا غير صحيح. هو لا شك أنه يتحدث في الأمور المتعلقة بعلم الأحياء على الحس والتجربة، فإذا أتى يعني دخل في الفلسفة وراد أن يبين ما وراء هذا الكون وجود الخالق اعلموا أنهم الآن ليس لتخصصاتهم أنه كونه في الأحياء كونه في الطب كونه في الهندسة ليس لتخصصاتهم تعلق بالفلسفة التي يتحدثون فيه بها انما هم يعودون في فلسفتهم الى ما قبل ارسطو فيستمدون الماضي وياتون به ففي فلسفتهم لا علاقه للمناهج العلميه التي يستخدمونها في الطب والهندسة او الهندسه او الاحياء ونحو لا علاقه لهم بفلسفتهم انما هم يعودون للجاهليه القديمه بل جاهليه ما قبل ارسطو فيعودون إلى تلك الفلسفة ويذكرونها للناس فما تسمعونه منهم من هؤلاء الملاحدة عندما يتحدثون عن الطبيعة إنما هم يعودون إلى فلسفة العناصر الأولى وأنها كانت دائمة الحركة وأنها كذا نقول يا إخوان هذا الكلام أنه تكون الطبيعة هذا كلام مضحك مضحك من أي ناحية من ناحية أن هذا الأمر إجابة عن كيف وليست عن من هذه الإجابة عن كيف وليست عن من نحن نسأل عن من أوجد هذا الكون هم يتحدثون عن كيفية يعني تكون العناصر وتكون المواد فهم يتحدثون عن الكيفية ونحن نتحدث عن من والكيفية التي يتحدثون عنها ما كان مبنيا عن حس وتجربة نحن لا نخالف فيه واما ما كان يتحدث عن خيالات وعن ظنون وعن تخمين ونحن عندنا الكيفيه هذه وارده في كتاب السنه فنحن لا نبالي بتخمينهم وبكلامهم في هذه القضيه البت لا نبالي بذلك. مثالهم مثلهم يا اخوان دائما اذكر هذا المثل الذين يقولون بالطبيعه مثلهم مثل انسان كان يعيش في في الصحراء. سيستغرب الإنسان أنت تشبه العلماء هؤلاء بإنسان يعيش في الصحراء نقول نعم هذه حقيقة في قولهم مثلهم مثل إنسان يعيش في الصحراء ليست له وسيلة للحصول على الماء إلا الآبار ويمد الدلو تماما ويخرجه ويخرج الماء فعندما جاء إلى مدينة وجد أن الماء ينبع من الجدران ماسورة وهناك حنفية يفتحها وإذا بالماء يصب فقال هذا الذي يعيش في الصحراء لا أعرف من أحضر الماء داخل المنزل إذا البحث الآن عن من من أحضر الماء داخل المنزل فبدأ يتتبع الماسورة فوجدها في, في الخزان فوجدها مثلا هذا الإنسان يسكن في جدة فوجدها في التحلية وهكذا فصاح صيحته وقال عرفت من أحضر الماء داخل المنزل من احضره؟ قال احضر الماء داخل منزل المواسير. اجابه صحيحه او بعض الناس يلتمس على الامر يقول اجابه صحيحه. لا هذه ليست اجابه صحيحه. كلامه صحيح عن ماذا؟ عن الكيفيه. لكن ليست عن من؟ هذه حيدة عن الجواب فيحدث المستمع في حال غفلته المغالطه الذهنيه. فيظن ان كلامه صحيح وانه خلاص عرف من. وهو في الحقيقة ما عرف من هو عرف كيف أحضر الماء إلى داخل المنزل أحضر الماء إلى داخل المنزل عن طريق المواسير هذه المواسير صبت الماء بخته في الخزان ثم هذه المواسير أخذت الماء إلى الخزان العلوي ثم من خلال الخزان العلوي توزعت المياه إلى داخل المنزل هذه الكيفية نحن ما سألنا عن كيف ولا هو كان يبحث عن كيف هو كان يبحث عن من؟ من من هو الذي يحضر المال داخل المنزل؟ الإنسان صاحب المنزل والحكومة والسباك يعني الإنسان الذي هم يا إخوان يبحثون في الكيفية كيفية يعني خلق الإنسان خلق من نطفة ثم علاقة ثم صاح وصيحتهم عرفنا من خلق الإنسان؟ من خلق الإنسان؟ كان نطفة ثم علاقة ثم مضغه هذا الأمر هو المضحك هذه المغالطة عندما يقولون الطبيعة من خلق الشمس والقمر والأرض يقولون الشمس تجري في فلك ما ويبدا يتحدث عن الشمس ويتحدث عن الأرض ويتحدث عن القمر ويتحدث عن وإنه بمجرد أي خلل يحدث يحدث الخسوف والكسوف طيب هذه الكيفية التي يعني ليس حتى الكيفيه التي خلق الله عز وجل بها هذه انما الكيفيه التي يسير الله سبحانه وتعالى بها هذه الامور وانت تنسب هذه الكيفيه الى ان الله انها هي الخالق وهذا خطا هذه هذه امور كيف يسير يسير هذا الكون كيف خلق هذا الشيء فليس هذه اجابه عن من مثل مثلا نخرج الى الطريق فنجي السياره عندنا فنسال هذه السياره صنع من يعني يريد هذا صنعت امريكا صنع في كوريا صنع في اليابان صنع في كذا فياتي شخص يشرح لنا كيفيه عمل السياره ليس سؤالنا عن كيف تعمل السياره سؤالنا عن من صنع السياره فهو يجيب عن كيف صنعت السياره نقول هذا حياد عن الجواب وهكذا من يقول الطبيعه يقول ابن تيميه رحمه الله معلوم ان الشيء لا يوجد نفسه فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم وهذا بين ما بقي إلا أن نقول أنه لا بد أن يكون الخالق مخالف لجميع المخلوقات في وجوده وفي اسمائه وفي ذاته وفي اسماء صفاته فوجوده لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء لا بد ان يكون الخالق الاول الذي ليس قبله شيء ولا بد ان يكون الخالق هو الاخر الذي ليس بعده شيء ولا بد ان يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء ولا بد ان يكون هو الباطن الذي ليس دونه شيء ويكون في ذاته وأسمائه وصفاته لا ند له فيها ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من هذا؟ إنه هو الله سبحانه وتعالى الخلاصة الخالق هو العدم من غير خالق مستحيل لكونه غير موجود فكيف يوجد غيره؟ وهو أصلا لا يستطيع إيجاد نفسه الطبيعة وجود ذاتي يقصد به القوانين والسنن والأسباب هذه إجابة عن كيف وليست عن من وهذا مستحيل ضرورة عقليه. مخلوق اخر هذا مستحيل لان هذا تسلسل، لقولنا مخلوق فهو كان معدوما، فهو محتاج الى من يوجده، تسلسل الفاعلين ممتنع ضروره عقليه. اذا ماذا بقي؟ ان يكون الخالق قديم ازلي غير محدث، مخالف لجميع المخلوقات في وجوده وفي ذاته واسمائه وصفاته وهذا هو الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا من غير شيء العدم أم هم الخالقون خلقوا أنفسهم بأنفسهم أم خلقوا السماوات والمخلوق يخلق مخلوق كل هذه باطلة ماذا بقي أن يكون الخالق مخالفه الله سبحانه وتعالى فلم يذكره لبداهته وللزومه نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا رابي في كل علم الإيمان وتريد وأن يكسرن يأتيك ميسورا بأي مكان زاد ساد, ساد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي كل كفر هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تلفي الشكوك بواضح البرهان أسرى لنا زاد أكاديمية
2: للعلم كالازهار
0: في المستالين